1: Súper bien, especialmente porque estoy aquí contigo, mi co-host, Mónica Hane, la lesbiana más profesional que yo conozco.
0: ¡Yay! Yeah. ¡Yay! Yeah. Es que hay que celebrar, estamos iniciando, en la minuta está muy claro, inicio de la quinta temporada de Tamaño Oficio.
1: ¡Exacto! ¡Yay! Yeah. Quinta, quinta temporada, Hane, ¿pensaste que vamos a llegar a la quinta temporada cuando empezamos este proyecto?
0: Eh, esperaba que sí, la verdad es que me encanta este proyecto y anhelaba que así fuera, entonces me hace muy feliz A mí también o Y sea, espero que vengan ocho mil temporadas de esto
1: Yo también, porque de verdad hay mucha gente, mucha gente allá afuera que debe contar su historia, que quiere contar su historia Hoy nada más es una más de, de estas uh -huh. personas y pues estamos muy muy emocionados de conocerlas
0: Así es Martín ¿Y qué cómo has estado Martín?
1: Yo super bien, pues ya este, acabando el mes del orgullo, eh, ya por fin descansando de toda la emoción eh, del orgullo LGBTQ+. Y ahora pues ya regresando a la, a la dura realidad de que no hay más eventos, así como de, de este estilo que ya se acabó la Navigay. Entonces, eh, pero bien, 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 con trabajo y todo el asunto. ¿Tú?
0: Yo pues sí, igual así como que se acabó la Navigay.
1: Mm. Mm.
0: tan bonito que se podría vivir así todo el año nada no, no le hacemos nada año a nadie pero bueno
1: poco a poco también
0: esta vez un mes
1: también es lindo que haya un, un, un momento para celebrarlo y ya luego un momento para empezar a planear claro. el siguiente año
0: al final del día lo vivimos todos los días no o sea
1: nosotros no podemos celebrar todos los días
0: así es así es que está padre pues ando pues además ando con, bueno, mucho trabajo como siempre y con muchas actividades del lado personal. Sí me estoy cansando, Martín, pero vamos bien, lo vamos a lograr.
1: En las palabras de Diego Zanasi, ya no tienes 20.
0: Sí, no, evidentemente ya no tengo 20.
1: Aunque te ves muy <ríe> joven, ¿eh?
0: Solo porque esto es un podcast. <risa> sí, me pero creo que ya no tanto mira, gracias a Dios esto es un podcast, solo oyen mi voz arguadientosa, que se la pueden eh, ¿cómo se dice? adjudicar al cigarro, entonces eso es una gran ventaja porque no ven las canas que me están saliendo, ya estoy cerca de ser cabecita plateada Martín, ¿ya viste?
1: sí, pero se, se te ve bien, te ves bien
0: gracias Martín
1: gracias brillante. por
0: quererme no es el foco de atrás que me hace brillar <risa> <risa> Muy bien, Martín. Oye, cuéntanos, preséntanos, ¿quién es la invitada? Porque ahora vamos a empezar esta temporada con una invitada. ¿Quién es nuestra invitada en esta ocasión?
1: Nuestra invitada es Rocío, coordinadora de ventas nacional, Rocks para los Cuates. Ella es una mujer lesbiana que estudió para la Ejecutiva, pero pues su camino de vida la llevó por un lado muy diferente, muy interesante. Entonces... Pues ella es nuestra invitada de hoy eh, y esperamos que disfruten de esta entrevista.
0: Vamos a escucharla.
1: Hola, eh, hoy nos acompaña eh, Rocío Martínez, alias Rox. Nada más, Rocío.
2: Así es, Rox, a la orden. Saludos, Martín. Saludos, Daniel.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Eh, Rocío eh, estudió para secretaria Ejecutiva en 1981 y ahora es Coordinadora de Ventas Foráneas. Muchas gracias por acompañarnos.
2: A la orden, al contrario, el placer es mío.
1: De nuevo, gracias por estar aquí. Ya escuchaste un, par, un episodio de... De tamaño oficio, entonces pues empezamos eh, con la pregunta normal que es, pues ¿cómo fue que decidiste estudiar a lo que te dedicaste?
2: No hay tanto, mi, mi, mi idea simplemente llegó la oportunidad por medio de una beca y pues la quisimos aprovechar más que nada, ¿no? Entonces esa fue la iniciativa de entrar a estudiar esa carrera y por cuestiones económicas familiares pues me vi en, en la necesidad de hacerlo sobre todo económicas, porque me dio la oportunidad de ingresar a, a un trabajo a temprana edad, que fue a los 16 años, ya de manera formal en una oficina.
0: Bien chiquita, a los 16.
2: Así es, a Canal 11 entré en el año del 82 y ahí fueron mis pininos en, el, en, el, en la cuestión de oficina y de ahí pues tardé 10 años en esa empresa.
0: ¿10 años estuviste en Canal 11? Así es. Y uh, cuéntame, ahí en ese primer trabajo, ¿qué hacías?
2: ¿Cómo Estuve era el ambiente? Eh, ok, el ambiente, pues lo normal. Yo en ese momento me manejé heterosexualmente, casada, y el trabajar ahí fue una experiencia padrísima. Fue, el, te digo, el pinino para entrar ahí causarme a lo que de alguna manera ahora estoy ejerciendo de manera diferente. que en recursos humanos? Y por eh, retiro voluntario, tuve la suerte de ingresar ahora a la empresa en la que estoy laborando
0: O sea que de, 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 de Canal 11 te fuiste a tu trabajo actual. Así es. Entonces, ya llevas bastantes años en tu trabajo actual.
2: Sí, diez a, 28 años.
0: wow Y aquí en tu trabajo actual, cuéntanos qué es lo que haces.
2: Estoy como coordinador de ventas a nivel nacional supervisando 23 vendedores en diferentes estados y, pues, dentro de, esas, de esa supervisión, pues, está realizar ventas, concluir proyectos de ventas, etcétera, etcétera.
1: Y mencionaste que en tu trabajo anterior tú, o sea, te presentabas como heterosexual y en este, en este trabajo es lo mismo o aquí ya estás fuera del closet
2: Sí, de hecho, te digo, re, me ingresé heterosexual en, estaba casada, tengo dos hijos, y en el 2004, o sea, 2003 para ser exactos, eh, me divorcié. En el 2004 inicié la relación con una chica, salí del closet y ahí fue cuando ya me declaré abiertamente lesbiana. ¿Y
0: así de valiente?
2: Sí, de hecho, eh, un directivo de recursos humanos me cuestionó porque la, la persona que lesbica, trabaja en la empresa y pues obviamente no puedes tapar el sol con un dedo y pues no faltaron los comentarios comentarios que nadie se atrevió a decirte nada de frente, ¿no? Hasta que este directivo una vez me cuestionó y me dijo que pues estaban los comentarios de que yo estaba con una chica y le dije sí, pues ¿cuál es el problema? ¿no? Ninguno, ninguno de alguna manera defend de nos defendieron entre comillas en la relación
1: o sea, literal te dijeron, si se meten contigo, se meten con nosotros.
0: Pues ahí en la empresa, hasta la fecha, eh, se respeta, eh, bueno, se te respeta y, y nadie se... O sea, nadie te puede molestar con el tema.
2: Eh, no. ¿O cómo funciona? Realidad. Mira, eh, los jefes no se meten, respetan esa situación.
1: Entonces mencionabas que, aunque tus jefes sí hay como un respeto, todavía hay ciertos tabús y ciertas como ciertas como cositas en la empresa que no, que digamos no están... Bien raro. asentadas. Exacto.
2: Y te digo, eh, recientemente tuve una experiencia porque eh, se me convocó a una cena en la que representaba de alguna manera la empresa a nivel nacional y eh, me dieron un boleto cuando realmente te dan dos para que vaya tu esposa, tu esposo o la pareja con la que esté Entonces cuando me dieron, me dijeron, si yo estoy casada y todo el mundo va con su pareja, ¿Por qué nada más me estás dando un boleto? No te puedo decir. Esa fue la, la expresión que me dieron. Y decidí no ir. Abiertamente dije, yo no, si no voy acompañada de mi esposa, yo no voy.
1: Y eso sí es algo bastante... Es mal. No, es algo bastante incómodo y bastante, o sea, molesto, por no decir. O sea, es como, o sea, en el momento que dice, no te puedo decir como si fuera, como si... O sea, como si fuera un gran misterio lo que te es la razón por la cual no te están dando otro boleto.
2: Es correcto. Yo me sentí sentí discriminada y para esto la la asociación que organizó la cena se comunicó conmigo y me dijeron que tenía que ir porque yo tenía que recibir el reconocimiento para la empresa la empresa patrocina ese evento entonces les dije pues con la pena yo no ir porque únicamente me dan un boleto y yo estoy casada y no tengo por qué eh, dejar a mi esposa, ¿no? Y esta persona que me conoce, porque yo no escondo mi, mi sexualidad ante nada ni ante nadie, me dijo, no, yo, yo me comprometo a que tienes el otro boleto, tú ve, tú eres de la casa, tú eres de la familia, me dio el lugar que la empresa no me dio, y entonces fui a la, a la cena, participé en el reconocimiento, todo el rollo, pero desafortunadamente la persona que me acompañó pues no fue mi esposa, fue una amiga, porque pues mi esposa me dijo, pues yo no voy, entonces pues, estuve que ir acompañada de una amiga, pero finalmente sí causa cierta molestia cuando aparentemente no, hay ninguna discriminación y ni hay algún apoyo, pero sí lo hubo. Entonces,
0: me, me quiero imaginar que el tema en tu empresa, o sea, no, hay como unas políticas ahí escritas o que se sepan de no, no, o de inclusión y más bien como que o sea, los directivos dicen, no, pues nosotros no tenemos ningún problema, pero en otros este, rangos o en otras áreas, como que se pierde esa idea de no discriminar o de, de, de la inclusión.
2: Es correcto y, y de hecho hubo también la, el año, al, al año pasado, antepasado, una convención que de igual manera no quisieron que llevara a mi esposa. porque ¿Por el qué dirá en nivel a nivel comercial? Qué dirán los clientes, qué pensarán. Hubo ese ese problemilla también ahí tuve que ir sola porque ya tenían de antemano todo ya programado, comprado y demás organizado. Pero sí sí me es incómodo ese tipo de situaciones que no respeten eh, mi mi sexualidad tal cual como respetan a una otra persona heterosexual, ¿no?
1: Sí, especialmente que el apoyo sea un tanto selectivo, ¿no? O sea, obviamente, qué padre que dentro de la empresa te digan, ah, bueno, o sea, te defendemos, pero que para afuera entonces ya, bueno, pero no sabemos qué van a ser los clientes, ¿no? O sea, o sea, si al final de cuentas están contentos con tu trabajo, ¿por qué les importaría que, el, o sea, okay. la respuesta es, pues, no importa la sexualidad, o sea, te, estás, con, está, estás contento con su trabajo punto, ¿no?
2: Es correcto. O sea,
0: ¿sabes que suenan un poco como mi mamá cuando salí del closet y que llegó en un punto donde me dijo, bueno, está bien, no me importa, te voy a apoyar, pero no se lo digas a nadie.
2: Exactamente. exactamente. Y ocúltate,
0: o sea, de, así fue con, con mi mamá, fue, ok, te apoyo, pero no se lo digas a nadie y no andes saliendo del closet. Pues eso y nada es igual, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y como tú te das cuenta, Haney. Pues yo en mis redes sociales no escondo lo que soy, a mí me gusta ser transparente en cuestión personal, familiar, laboral. Y pues en este caso cuando yo me abrí, cuando salí de closet, pues lo primero que dije si me acepta la familia, los demás no me interesa, ¿no? Y así fue. Afortunadamente toda mi familia aceptó mi mi preferencia, mi salida de closet me apoya de al mil, tanto que cuando me casé con Lili mi esposa, pues, estuvo toda mi familia presente, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Y estando ellos presentes, pues, mira, invité a directivos de la empresa, me dejaron con los boletos. Ajá, nos dejaron con los boletos. Yo, pues, ya de alguna manera lo tenía como que ya lo presentía. Pero, pues, por educación, por respeto, por lo que tú quieras, pues ahí está la invitación y me hubiera agradado que fuera, ¿no? pero finalmente respeto también su forma de pensar y hasta ahí. Pero sí se vio cierta, cierto rechazo en ese evento hacia mi persona. Es,
0: es que hay una frase que una vez dijo Martín, que quiero recordar, y que, de, que dice Martín, ah, sí, no tengo problema. O sea, o sea, es como decir, no soy homofóbico mientras tú no te expreses gay. Una cosa así, dijiste así. una vez, Martín. Entonces, más o menos todo esto suena así, ¿no? De, uh -huh. ok, te aceptamos, te defendemos, aquí nadie se puede meter contigo, pero aquí adentro y luego, este, pero no puedo ir a tu boda porque es too much, ¿no? O
1: sea. Okay. Exacto. Y no sé cómo lo veas tú, o sea, es que es este rollo de estar como en la transición, ¿no? Porque obviamente son, como dices, es, o sea, pues molesta y sí, o sea, es darse cuenta de los límites, ¿no? De, o sea, es, te, te apoyamos, pero hasta aquí. Igual, a mí me acuerdo que eh, mis papás, cuando yo, mi papá, físicamente, cuando yo le dije, cuando hice el closet, me dijo, pues ningún amigo tuyo que sepa que sea gay puede llegar, la, puede entrar a la casa. Y como que a los seis meses me dice, ya no vienen tus amigos. Y yo así como de, pues, porque me dijiste que uh -huh. mis amigos que sepan que soy gay no pueden entrar? Y me dice, entonces, ¿todos tus amigos saben? Pues sí, todos, o sea, son mis amigos. <risa> claro. Y por esto, este, esta cosa que mencionas de ser, o sea, porque estás usando tus redes sociales como las usaría cualquier otra persona, a final de cuentas, o sea, estás mostrando la parte de tu vida que te sientes cómoda este, eh, eh, compartiendo. Pero aún dentro de esto, o sea, sí has visto, o sea, no sé si hay una, una diferencia entre cómo veías el trato a personas LGBT en Canal 11 y esta nueva empresa, y si sí has visto como un avance. En, est en estos 40 años que has estado trabajando en cómo las personas LGBT pueden pues eh, abiertamente decir eh, su identidad en el trabajo.
2: Pues fíjate que sí, aunque ahora que lo mencionas en Canal 11, cuando trabajé en Recursos Humanos, el jefe de personal tenía su pareja gay, eran los dos eh, gays, homosexuales abiertos en su relación todo Canal 11 lo sabía y a la fecha lo platicamos desafortunadamente con la cuestión del SIDA pues ya no están aquí, pero eh, en ese tiempo, al menos en lo personal, yo nunca lo vi mal, al contrario, me encantaban las personas, me encantaba su amistad, eran unas personas tan agradables y este, sin agraviar, bien, bien atentos, bien re respetuosos, y, y la gente los respetaba, aunque a, la, a espaldas de ellos pues no faltaban los malos comentarios, obviamente. Pero sí se dio apertura en Canal 11 a tener ese tipo de, de, de aceptar ese tipo de personas, por decirlo así, con su relación, ¿no? Porque no era la única pareja, había otras parejillas, pero pues ellos de alguna manera sí escondían un poco más su relación. Pero esta persona a la que te refiero, sí la demostraron, sí demostraron su, su relación abiertamente. Y te estoy hablando del año del 84 al 92 que salí de ahí.
0: Y por ejemplo, cuando entraste a esta empresa que al final pues tú entraste como buga, como casada, con hijos y así, y luego ya vino este cambio en, en tu vida, pero cuando estabas en ese papel buga y demás... Supiste de alguien gay en, en tu empresa actual y viste que hubiera alguna diferencia en el trato que después te dieron a ti contra el trato que le pudieron haber dado a esta otra persona, algo diferente, no sé.
2: Pues no, realmente no nunca me percaté de una relación homosexual ni de chicas ni de chicos y ya hasta después uno de mis compañeros de trabajo, uno de los vendedores, pues sí dice que es gay, y tiene su pareja gay, él es de Veracruz, pero él lo esconde, él lo esconde por lo mismo para que no lo molesten, no lo malmiren, ¿no? Entonces si sí, él no ha demostrado abiertamente su, su sexualidad por lo mismo, pero a, a en sí yo no supe abiertamente de alguna pareja en la, en la empresa actual que, que haya tenido o que tenga una relación de homosexualidad.
1: ¿Crees que ese área, como el área de, de, de ventas, porque yo, o sea, como que por lo que entiendo es mucho de relaciones como interpersonales, sea un área difícil para personas eh, homosexuales? ¿sí?
2: sí, sí, vaya que sí lo es. ¿Por qué? Porque el estatus con el que nos manejamos es un estatus, aunque a veces las clases sociales, digamos, que no tienen nada que ver, pero yo he notado que la, la clase más, de las más altas, como que se... Me enfocan más en el que dirán, en el que no puedo hacer eso. No sé, esa impresión tengo en lo personal, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el estatus en el que nos manejamos en el área de ventas es ese tipo de... Son empresarios, son gente que tienen negocios grandísimos y se mueven en un círculo social muy, muy especial. Entonces, sí, es un poquito complicado. A mí se me ha dificultado un poco, pero no por eso eh, bajo la guardia ni, ni me escondo, ¿no?
0: Sí, porque está el tabú así de es que eres la imagen de mi empresa. ¿Cómo vas a, o sea, no quiero una imagen homosexualizada de mi empresa.
1: Es correcto. Sí, como si, o sea, como si el hecho de que tu vendedor sea de una sexualidad significa que toda la empresa es de esa sexualidad, ¿no? <risa>
2: exacto, ¿no? exacto.
1: Como dijiste, tú llegaste a ser coordinador de ventas foráneas, o sea, este, es, o sea, tú has avanzado en, en tu trabajo y, o sea, y lo pusiste así como un logro laboral. qué, qué fue lo que te Impulsó a decir, no, pues no, no, o sea, yo sí quiero crecer, quiero seguir creciendo, porque luego a las personas LGBT siento que se nos dice, tienes un límite y hasta ibas a llegar y va, ¿no? O sea, tú como dices, o sea, igual saliste el closet un poco más tarde, pero aún así, pues, eres una mujer en un espacio laboral y eso, pues, trae otra, también otro nivel de, de problemática. ¿Cuál, digamos, cuál es tu tu combustible, lo que te impulsa a seguir creciendo y a, y a ir por más.
2: Pues mira, en primera instancia, siempre he sido una persona muy inquieta, mucho, muy inquieta desde niña. Nunca me ha gustado quedarme en un solo lugar en la empresa. Pues entré, como lo referí en su momento, entré como secretaria en el área de ventas, pero siempre veía por dónde meterme y cuando circunstancialmente me di cuenta y me enteré que que el gerente foráneo se salía de la empresa, me, me entré con el director general, me le planteé y le dije, ¿sabe qué? Él no ya lo tenía de antemano. Entonces yo iba por él, sí, digo, sabe qué, ingeniero? Pues necesito que, me gustaría que me diera la oportunidad de, de ejercer el puesto, sé que tengo la capacidad para hacerlo, conozco la política de la empresa, políticas de ventas, bla, 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 bla los productos. Y me dijo, le doy tres meses. Si en esos tres meses usted no da el ancho, no la voy a regresar a su lugar. Se me va de la empresa. Y en esos, así abiertamente me lo dijo, ¿no? Y esos tres meses no le voy a aumentar el sueldo. Y fue un reto que dije, pues voy. Y para esto fue en el 2007. Sí, tenía tres años de haber salido de closet Y sí me dio la oportunidad el, el ingeniero. No tuvo nada que ver mi preferencia en ese momento. Y pues hasta ahorita sigo en el puesto. Entonces es algo para mí un poquito complicado manejar mi, mi sexualidad en la empresa, porque por un lado, como dice Hane, te, 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 te apoyo, pero no digas, ¿no? Esa es la cuestión.
0: Qué complicado. Es como estar viviendo un, no sé, si de pronto es como, ah, qué padre, ah, no tan padre. Es como una montaña Esa. rusa, así y hace que por un lado a lo mejor te sientas como con esas ganas de ponerte la camiseta y decir, güey, me dieron esta oportunidad y lo demostré y les he demostrado y me apoyaron y luego empezaron a hacer rumores de que si yo andaba con una persona aquí de mismo sexo y me defendieron, pero de repente me dijeron que mejor no diga nada y que no vaya acompañada a la convención donde todo mundo lleva a su esposa, a su esposo.
2: Entonces uh -huh.
0: está complicado, ¿no? Pues ese desbalance, porque no está como muy balanceada la cosa.
2: Sí, no no muy, mucho, muy complicado, de verdad, y aparte, ante mis compañeros y compañeras de trabajo, hay personas como todo que, pues, hay, uno no es monedita de oro, ¿verdad? Y a <risa> medio mundo le puedes caer bien, pero al otro medio mundo, pues, ya sueltan, te van aventando ahí la, la cizaña o la envidia, lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que por ese lado, por ese lado es la cuestión con la que actualmente o la últimamente me, me presenté con la, famoso, con la famosa cena. Porque pues sí, yo vi que la persona que manejó la repartición de boletos como que no soy santo de su devoción. Y ese es otro tema, ¿no? L los compañeritos que, que llegas a tener de
1: repente, ¿no? Que de repente se aprovechan de... También eh, aquí hemos hablado de, de cómo los aliados heterosexuales pues no es nada más decir, ¡ay, me caen bien! Sino también, por, por ejemplo, en, si alguien vio esto, el decir, oye... ¿Por qué no estás así literal nada más, punto? ¿Por qué no estás invitando a su pareja? Pero es que no, o sea, no, no vamos, en, en esta parte de normalizar, pues eso es, pues obviamente va, le vamos a dar los boletos porque sabemos que tiene su pareja y va a venir, punto. O sea, pero uh -huh. es que son mujeres, pues sí, o sea, no te, no, no te curamos que igual como ahorita está todo el rollo de Lightyear, no, no, o sea, no es un rayo homosexualizador. No es que entre dos días a la, a, la, a la cena y detrás de ella toda la marcha el orgullo, o sea, nada más es un, uh -huh. es algo cotidiano y normal, punto, ¿no?
2: Así es, exactamente, así
1: es. Y además, por ejemplo, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo tu esposa de, o sea, que una vez que ya le dijeron, no, pues sí, aquí está el boleto, pues se dijo, no, pues o sea, también, o sea, ¿por qué tengo que yo irme a incomodar en un lugar cuando. Exacto. No es, no es poner curita y nada más, ¿no? O sea, también ahí creo que debe haber habido, haber habido algo más así de una disculpa de, oye, pues la cagamos, pero pues aquí está, ¿no? No, no sé, esto igual, o sea, y, y tú, de, tú dime qué tanto estás cómoda cómodo hablar, porque pues tú saliste del closet eh, bueno, ya casada, ¿tú te descubriste eh, lesbiana después de casarte o fue ¿cómo fue ese camino?
2: Bueno, mira, en retrospectiva de niña, pues yo tenía ciertas tendencias. Me gustaba jugar con puro niño, los juegos rudos. Estaba oye, escuchando la, la entrevista que hizo Olivia Díaz con ustedes en una, en una de sus entrevistas y ella refirió que en su familia nunca le habían dicho machorra. Pues a mí sí me dijeron, mi abuelita, yo creo que ya sabía o no sé, pero me decía machorra, ¿no? Es que eres bien machorra y que no sé qué. Porque yo me vestía como niño. Finalmente, eh, mi personalidad, yo la consideraba andrógina, ¿sí? No era, no era muy femenina, pero tampoco era muy masculina, pero sí era ruda en ciertas actitudes, en ciertas cosas. Me casé, tuve a mis hijos, de ahí, de alguna manera, mi transición fue femenina. Ya me pintaba, ya me, ya me cuidaba más eh, mi personal físicamente como femenina. Sin embargo, soy sincera, en, en ese trayecto de casada pues había chicas que me llamaban la atención, pero yo lo atribuía que era como una admiración, ¿sí? Ay, esa chica está muy guapa, se ve muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Me divorcio en el 2003, en el 2004 pues ya empezó la relación con esta persona, pero empecé con puros mensajitos, pero pues de alguna manera una atracción, ¿no? Y fue ahí cuando entró en una en un conflicto interno. ¿Estaré bien? ¿Estaré mal? ¿Qué está pasando conmigo, no? Y estuve a punto de caer con un terapeuta o con un psicólogo para que me orientara por lo que a lo mejor, en, o no a lo mejor, lo que realmente yo era, pero que no lo descubrí en su momento o no me quise dar cuenta o me dejé llevar por... Pues tú eres mujer y tú te tienes que casar, ¿no? Tú tienes que tener hijos y todo ese rollo, ¿no? Y así fue. Ya cuando salí abiertamente de closet, pues yo dije yo, yo no soy de medias tintas, o es todo es nada. Y así lo manifesté desde un principio. Wow.
1: No, de verdad, felicidades. Es Gracias. muy padre ver a alguien encontrarse a sí, a sí misma de forma auténtica. Gracias. Pues eh, ¿alguna otra pregunta, Jane? Este, no. Yo, eh, pues no, la verdad, esa era mi, mi última pregunta. Además, me gustó mucho, mucho lo que acabas de decir. Entonces creo que sí tienes otra pregunta,
0: bueno, si tengo la última pregunta, que nadie Venga. se salva de
2: ella. Por... Vamos.
0: <risas> si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBT y más, ¿qué deseo le pedirías?
2: Pues mira, a mí me gustaría que incluyeran en la primaria, abiertamente ya, un tema dedicado a la identidad sexual. Me encantaría. Obviamente que todo esto fuera desde casa, ¿no? Pero si en la casa tenemos ciertos tabús, como hace años se, se manejó lo de la biología, me tocó eso de que, no, pues ahora vamos a ver que la vagina, que el pene, que este, que el otro, ¿no? Y mucha gente se alarmó, decía, bueno, pero ¿qué tomas to, tocas esos temas si son muy, muy censurados, no? Y ahora a mí me gustaría que ese tema de la identidad sexual se presentara desde niños en la primaria porque yo tengo, al igual que mi esposa, tenemos sobrinos pequeños. Yo tengo mis nietos y mis nietas y nos ven como una pareja normal, por decirlo así. Nos ven, nos consideran tías y ven una relación normal. Nunca cuestionan qué haces mi tía con otra tía, ¿no? Te lo juro que ellos no tienen esa malicia. Y si desde la primaria tuvieran esa educación, yo creo que se abriría un poco más este tema tan, tan complejo y tan difícil para nosotros que estamos en este ambiente. Ese sería mi deseo.
0: Más educación, por favor.
1: Esto, sí, sí como, de acuerdo, como dicen, no, o sea, es nada más como que, que, la, que la gente se aloca pensando que no, sí, vamos a poner así como de fotos de hombres, de gente besando, pero nada más, o sea, es, ¿esta opción existe? Porque como dices, de repente cuando estás chiquito estás así como de con este rollo de seguro esa admiración que te digan, no, pues esto existe, es como de ah, ok, y, y ya sin mayor juicio, no? Claro, exacto.
0: Y que además la información jamás te, o sea, jamás te va a, a si eres heterosexual la información que recibas no te va a homosexualizar Exacto. o a transgenerizar, ni nada de eso. O sea, al final del día vas a aprender también a entender que hay otras opciones. Y bueno, si eres homosexual o transgénero, etcétera, vas a entender que, que no es que estés mal, que no eres el único y que también está bien. Y que también existe esa opción, ¿no? Y, y lo vas a, vas a tener un proceso de crecimiento mucho más eh, sencillo Relajado. o menos complicado. Claro, ¿no? No vas a estar así de, por Dios, ¿qué me está pasando? Y aparte la información a todos nos da poder, poder de decisión, poder de muchas cosas. Estoy de acuerdo, me gusta tu deseo.
2: Ah, qué bueno, muchas gracias.
0: Pues muchas, muchas gracias, Rox, gracias por esta entrevista, de verdad. Te conozco, lo platicábamos hace rato, de hace 10 años, y siempre ha sido un gusto platicar contigo, y en esta entrevista, muy enriquecedor.
2: Ah, qué amable, pues muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresar a viva voz, de verdad, y, y, y mi identidad, que pues, con mi familia, con mis amistades, con todo el mundo, pero pues yo sé que ahorita nos están escuchando y que pues las personitas que se encuentran en ese trance de que si soy o no soy, abiertamente lo hagan, entiendan que la vida es una y que solamente uno tiene el poder de decidir cómo vivirla y con quién. ¿Con quién la almohada compartir?
1: Esa es la frase. Qué bonito. Gracias. Esa, esas son las mejores palabras para terminar la entrevista. De nuevo, muchas gracias y pues estamos en contacto.
2: Claro gracias. que sí, un gustazo. Martín. Gracias. Un gustazo. Un
1: Adele. abrazo. Bye. Un
2: abrazo. Un abrazo. Bye.
0: Muy bien, Martín. ¿Qué te quedas con de esta entrevista?
1: Pues lo primero es que el camino de estudiar una cosa, pero me dediqué a otra es muy común para gente de cualquier sexualidad. Y creo que eso es algo bueno que para cualquier persona que estudió algo y de repente se encuentra diciendo, a cualquier edad, diciendo oh my God, lo que estudié no es lo que quiero ser, lo, lo me quiero, a lo que me quiero dedicar. Y pues es, es bueno ver que, que tantas personas que, o sea, que, logra, que, que lo importante para, para ellas es estar en un lugar donde se sientan cómodas y plenas y no nada más. Mi papelito dice una cosa, me tengo que quedar en ese camino.
0: Que existe esa, o sea, puedes abrirte y buscarte oportunidades en otras áreas, ¿no? Y, y eso está padre.
1: Sí, exacto. Y, y, y pues eso, o sea, que, que no, no dudes de, o, o más bien, o sea, el valor no es hacerlo sin miedo, sino tener miedo y hacerlo, ¿no? Como también que aproveches esa, estas oportunidades que te aparecen, como, como a Rox, que le salió una oportunidad de una beca, eh, y la tomó Y pues eso, o sea que Que retó
0: gente, a su jefe Me encantó que retara a su jefe cuando fue así de Bueno, pero y si no Funcionas, ¿qué? ¿Me corres? Pero dame la oportunidad O sea, eso me encantó
1: Sí, y cuánta gente no me ha dicho no, pues mejor Mejor no, ¿no? O sea
0: Ni mejor, le muevo
1: Exacto, pero pues lo hizo y lo logró Fue un así o sea, es. Y por eso es lo que menciona ella, ¿no? De ir por la oportunidad y eso, pues, pues sí, o sea, es muy, muy admirable, la verdad, todo lo que ella ha hecho y está haciendo y sigue haciendo, de realmente plantarse y decir, este es mi lugar y no tienen por qué quitarme de aquí.
0: Exactamente, eso le admiro, le admiro mucho a, a Rox, porque pues a lo largo de la entrevista ha sido una persona que, que dice, a ver, <risa> momento, este soy yo, y voy por ese puesto. Este soy yo y me respetas y respetas a mi pareja y me das el mismo lugar que a cualquier otro. Todo eso me, me encanta. Me saca un poco de onda la empresa donde está trabajando, porque por un lado es como que como lo que mencioné justamente en la entrevista, no? Así de se parece a mi mamá. Esos señores no? Uh -huh. Así de bueno, yo te apoyo, pero no le digas a nadie, <risa> pero no salgas del closet, O sea, Sí. Está muy, es, pues es como un apoyo a medias, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, y, y digo, de apoyo a medias a nada de apoyo, pues apoyo a medias supongo, pero también lo que esperamos y espero, yo creo, bueno, más bien espero y creo esperamos de este podcast es que la gente se dé cuenta que pues que el apoyo a medias es mejor que se convierta completamente apoyo a, a que... A, a dejarte espacio para retroceder, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en como que en los detalles, en las especificidades que mencionó, si ya estás apoyando, o sea, si ya tienes esta empleada que te funciona, que valoras todo el asunto, pues literal nada más darle el boleto a su pareja, como se lo darías a la pareja de cualquier otra persona, es lo menos que puedes hacer.
0: De lo menos, uh -huh. totalmente de acuerdo. Pero bueno, felicidades a Rox que se mantiene eh, firme y se defiende sola, pues. O sea,
1: sí, eso pero también qué lindo que tenga su círculo de apoyo eh, y de que
0: apoyo. tenga su círculo. Exactamente. Y pasando al siguiente punto de nuestra, de nuestra minuta, traigo una noticia. Cuéntanos. Bueno, una nota, no más bien. No sé si es como nota o noticia,
1: una, nota, una noticia, una notita, una notota. Uh -huh.
0: El encabezado dice así: Así es la lucha de dos madres para registrar a su bebé en Querétaro. Yasmín Fajardo y Abisaj Basemat Morones ampliaron su familia gracias a un proceso de inseminación artificial. Hoy han enfrentado obstáculos para que su bebé sea reconocido.
1: ¿Dónde
0: en Querétaro, bueno, ahí te va la historia. Este, Yasmín Fajardo y Avisag Bes Besamat Morones son una pareja igualitaria que se casaron en Coahuila y encontraron en Querétaro oportunidades laborales más prósperas. Actualmente están en proceso de registrar a su primer hijo, pero en el camino han encontrado resistencia burocrática. Tras tener al bebé en brazos, el proceso ante el Registro Civil ha sido complicado. No pensamos que fuera a ser así de tedioso. Lo primero que hicimos fue registrarlo ante el IMSS. Para la institución fue su primer paso en el Estado y se y se pudo sin ningún tema. Refirió a Bisaj Basemat. Ambas acudieron a la delegación de Carrillo Puerto. Les dice, se es registro de parejas igualitarias. Contestaron que no había problema. Le dieron una ficha y cuando empiezan a revisar los documentos pues ya fue cuando le dijeron, oye, eh, no como que no entendían qué, qué estaba pasando y fue que le volvieron a decir a la persona, oye, somos una pareja igualitaria, aquí están los documentos de mi pareja. Y entonces fue cuando eh, les dijeron así de, ay, espérame allá afuera, y prácticamente la tuvieron esperando más de una hora. Cuando salió el juez, le dijo, ¿sabes qué?, no te lo puedo registrar, no tenemos todavía el permiso para hacerlo, no hemos hecho un caso de este tipo con la pena. Y que pues ellas reclamaron así de mis derechos, ¿por qué no? Y pues ya este, tuvieron que salir de allí y pues hicieron un segundo intento, tampoco lo lograron hacer, entonces ha sido como todo un vía crucis para poder registrar a su pequeño hijo.
1: ¿Qué, qué, qué ahí es lo que yo digo? Sea, o sea, este rollo de de, de y, bueno, no lo hemos hecho antes en algún pues, momento sí, porque en algún iba a pasar ¿no? exacto
0: y que les dijeron que bueno lo que les aconsejaron fue así de yo les sugiero que realicen un amparo y que nos obliguen a registrarte a tu bebé o acudan a otro estado donde esté habilitado esto
1: sí que, o sea, que, que es el tipo de cosas que la gente no entiende que o sea es un gasto de tiempo un gasto de recursos es o sea, por eso es importante que estas legislaciones se conviertan en acciones concretas en cualquier lado, porque no es posible, o sea, imagínate que a una pareja heterosexual le dijeran, no, pues a tu hijo lo vamos a registrar aquí, vete a otro lado.
0: O así de, ay, es que es la primera vez que las bugas tienen un hijo aquí en este pueblo, porque nunca se habían reproducido, ¿no? O, o nunca los registraron aquí, no sé cómo se haga. Pues, o sea, se registra igual. Cuando te casas en el acta de matrimonio, justamente, o sea, en la buga creo que dice esposo y esposa, y en el acta de matrimonio que, que nos entregaron a Ana y a mí dice esposa, esposa, punto. Entonces, ¿cuál sería el problema si pudiste cambiarle el machote a la, al acta de, de matrimonio, que no le cambies el acta de nacimiento y le pongas madre, talalala, madre, talalala, y ya, porque además ahora ya se puede, no sé si sepas, pero tú ya puedes decidir en, en los heteros, ya pueden decidir, por ejemplo, si quieren que vaya primero el apellido paterno o, o que vaya el apellido materno primero.
1: Sí, pero tú Entonces, crees, que, ¿tú crees de, que en este lugar donde no están registrando a una pareja de, le, de lesbianas aceptar, o sea, si, si de repente viene una pareja y dice queremos el materno primero, no los van a ver con cara de eso no se puede
0: seguramente también le van a decir que no.
1: Ajá. Van a decir no, es que tengo Nos, que nunca lo este hemos fallo". hecho. Exacto. Porque sí, o sea, o al sea, final es eso, las libertades son para todos, pero también es, o sea, estos, estas cosas son pues para todos. Y de nuevo, no lo hemos hecho antes, no, no es una no es una excusa para seguir la ley.
0: Exactamente. No, aparte se me hace súper sí, mala onda que te digan, pues mira, ve y haz un amparo para que nos obliguen a hacerlo. O sea, sí lo podrías hacer. O sea, no me estás esperando a que te obliguen a hacerlo.
1: Pues en cuántos estados por el matrimonio unitario no fue lo mismo. Y de nuevo es un, es un gastadero sí. de lana, gastadero de tiempo. Y pues la cosa es que no tendría que ser así. O sea, por ejemplo, en San Francisco, en algún momento el, el gobernador o el alcalde de San Francisco, no me acuerdo quién fue, se dio cuenta. Que por una tecni tecnicalidad en, en la ley podían casar a personas del mismo sexo. Entonces dijeron: corran todos al Capitolio, o sea, al, 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 a las oficinas de gobierno, y todas uh -huh. las parejas del mismo sexo se pueden casar ahorita. Y un montón de parejas se fueron a casar, y gente de gobierno las casó. Y luego ya, pues, corrigieron, digamos que ese, ese problemita en este momento. Y, todas, y todos los este, certificados de matrimonios que se emitieron a personas del mismo sexo, eh, se volvieron inválidos, pero esto fue el gobierno diciendo, estamos de tu lado o sea, nosotros okay. queremos que esto pase tanto como tú entonces también, que, también ahí está el querer hacer las cosas es si la respuesta de esta gente sería ¿sabes qué? no lo hemos hecho y es enteramente posible que si lo hacemos de esta manera, alguien te diga que no es válido, pero pues vamos a sí, hacer, sí. vamos a vamos a ver cómo hacerlo para que el registro de tu hijo sea válido y esa es la diferencia Exacto. entre nada más sentarse a un lado y dejar que la discriminación suceda y realmente hacer algo en contra de la discriminación y no nada más levantar las manos y decir ay pues es que yo no puedo hacer nada
0: pues así pues espero que pronto logren registrar también a su a su bebé porque pues pobre criatura no o sea no tiene un acta de nacimiento no existe para el gobierno
1: no, y, y porque es importante <risa> y es y porque es importante para la esa familia cualquier cosa pasa a una de esas dos mamás no la van a dejar entrar al hospital
0: exactamente no pero además mientras no dejen registrar a la criatura no existe para el gobierno uh -huh. y es un problema bastante grave porque justamente esa criatura si necesita algún tipo de atención ni siquiera se la van a poder dar porque no existe, o sea si me explico, es como de ah perdón pero es que no estás en el sistema, no uh -huh. existes entonces este si ellas por ejemplo es que ya están casadas que tienen un trabajo, quiero pensar que a lo mejor si la empresa les da un seguro de gastos médicos mayores para el bebé que es como una prestación este, superior a la ley, pero que muchas empresas las dan, pues no lo van a poder dar de alta en ese seguro de gastos médicos mayores hasta que no tengan el acta de nacimiento porque es lo primero que te piden. Sí. Entonces ese bebé se está perdiendo de tener un seguro de gastos médicos mayores. Esperemos que no lo necesite, obviamente, es que pero no. justamente es importante porque también generas antigüedad para cualquier eventualidad. Y ese bebé no le está generando.
1: Y digo, o sea, antigüedad, o sea, pero creo que lo importante es lo que mencionas: el ojalá no la necesite. O sea, antigüedad. Sí. Ok, chido. Pero algo pasa y necesitan, o sea, cualquier, cualquier emergencia médica. Y de nuevo, ¿no? es qué tipo de servicio puede acceder. Que, que tampoco, uh -huh. que, que también tener tener ese papel no va a detener a un, enfermer, un enfermero o un doctor es homofóbico en decir, no, pues tú no eres la mamá biológica, tú no puedes estar aquí. Pero sí le da, uh -huh. pero sí le da una defensa legal, ¿no? si puede decir, pues yo soy... Aquí está el papel que me, que, que, me, que me designa como su guardián legal y yo tengo que poder estar ahí presente. Pero es todo este es, todos estos dominos que pueden caer, o sea, y toco todas las maderas del mundo. Y por, por, digo, porque también... Para personas que quieren hasta causar más daño, si un día mm. la, la mamá biológica este, sale y lo deja con, la, con, con su otra mamá, alguien puede acusarla de rapto y no tiene, y no tiene un papel que diga, no, yo soy su guardián legal. Regreso a este, a este punto de, pues no lo hemos hecho antes, pues hazlo esta vez o, o dime, ¿sabes qué? No, ahorita, es la primera vez que lo hacemos no estoy 100% seguro de cómo hacer el trámite para que, para que tú no tengas luego que tener que regresar a hacer cualquier a, a corregir algo déjame checarlo y mañana te marco y te digo ya cómo lo hacemos, pero esa es la diferencia entre alguien que está dispuesto a nada más sentarse y decir bueno pues la discriminación existe, ¿qué le vamos a hacer? que alguien que dice no, o sea esta, esta es una familia homoparental y necesitan este papel por la misma razón que otra familia eh, las neces lo necesita lo voy a asegurarme que tengan el papel correcto
0: en fin, toda esa burocracia que nos podríamos ahorrar simplemente
1: si hicieran no las no cosas
0: lo pero no las ahorramos en fin. pues esa es la nota que
2: traía yo
1: pues yo no tengo una nota, yo lo que quiero es pues agradecerles que están aquí de vuelta en la temporada 5 de Tamaño Oficio agradecerles que están suscritos a Spotify o en Apple Podcast o donde sea si no están suscritos, por favor, suscríbanse. Si no nos han seguido en redes sociales, por favor, síganos. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook como Tamano Oficio. Entonces, por favor, síganos. De nuevo, seguimos buscando todas las historias y si ustedes no quieren estar aquí en la entrevista, no importa, nos pueden mandar alguna experiencia que hayan tenido positiva o negativa en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sean las mías, las de Jan en las del podcast y pues, muchas gracias por estar aquí de vuelta y pues esperamos que disfruten esta quinta temporada de Tamaño Oficio
0: así es y agradecerles también que nos han estado acompañando todo este tiempo recuerden seguir a Martín León en todas las redes sociales como Minton Arell.
1: y recuerden seguir a Mónica Jane en todas las redes sociales como Comedia con H y váyanla a ver mañana en el 139 para su concurso de chistes malos, por favor gente, mándale un mensajito si quieren ir porque creo que les puede conseguir dos por uno
0: así es, tenemos dos por uno
1: y pues ya les dije, suscríbanse ya les dije, mándenos cositas eh, apoyen este y todos los podcasts que produzco en patreon.com diagonal mintonarel y creo que ya es todo un gustazo estar aquí de vuelta contigo jane igual igual y pues, muchas minuta gracias. Minuta
0: completa, eh.
1: Minuta completa. Así que para ti y para todos, muchas gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
0: Vámonos, que aquí espantan.